0: Dieses Mal bei Weltwach, Stefan Orts Bericht über seine Reise durch die Wohnzimmer der Supermacht China. Drei Monate war er dort als Couchsurfer unterwegs und in dieser Zeit hat er zahllose überraschende Einblicke erhalten und Eindrücke gesammelt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen
1: beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich bin niemand, der Lügenpresse oder sowas schreien würde, der groß medienkritisch ist, aber die großen Medien bilden nicht unbedingt die Realität eines Landes ab, weil sie natürlich auf äh, Sensationen setzen, auf äh, das Außergewöhnliche, auf Katastrophen und das Alltägliche ist ja keine Nachricht und mein Ansatz ist immer, dass ich nach dem Alltäglichen suche und dann doch einen etwas anderen Einblick in das Land kriege und äh, meine Geschichten sind ja nicht weniger wahr als das, was in den Medien erzählt wird, es ist nur ein etwas anderer Fokus, ein anderer Blickwinkel.
0: Bevor es mit dem Gespräch mit Stefan Ort losgeht, gibt es mal wieder etwas in eigener Sache. Und zwar möchte ich mich mal wieder für eure Unterstützung bedanken. Ich weiß, das habe ich schon mal getan und ich möchte euch auch nicht damit langweilen. Aber es ist mir wirklich wichtig, euch wissen zu lassen, wie viel mehr der Zuspruch aus der Weltwach-Community bedeutet. Es gilt zum Beispiel für eure E-Mails, die zum Teil so nett sind und so interessant, dass ich es wirklich bedaure, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, sie alle in der Ausführlichkeit zu beantworten, wie sie es verdient hätten. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut über das Feedback zur kürzlichen Folge mit Eric Adams von Manowar. Da haben mir viele von euch geschrieben, dass ihr erst doch sehr skeptisch wart und euch die Folge schlussendlich doch überzeugt hat und zum Teil auch tatsächlich neue Perspektiven aufs Thema Jagen verschafft hat. Meine Dankbarkeit gilt solchen Feedback-Mails, gilt natürlich auch euren privaten Nachrichten auf Facebook und Instagram. Und in ganz besonderem Maße danke ich natürlich für die finanzielle Unterstützung, die mir einige von euch auch zukommen lassen. Es berührt mich wirklich, dass einigen von euch das Projekt Weltwach so wichtig ist, dass ihr dabei mithelfen möchtet, es auch weiterhin zu ermöglichen. Einige von euch unterstützen mich sogar mit kleinen Beiträgen auf einer monatlichen Basis und ich erhalte auch immer häufiger die Frage, ob es dafür nicht einen besseren Weg gibt, als manuell alle paar Wochen eine Paypal-Spende über weltwach.de zu entrichten. Und zugleich habe ich auch große Lust, mich bei den Unterstützern unter euch erkenntlich zu zeigen. Und zwar mit mehr als einem gelegentlichen Dank hier im Podcast. Weil ich jeden Euro, mit dem ihr mir helft, so sehr zu schätzen weiß, möchte ich, wo es mir möglich ist zumindest, auch etwas zurückgeben und euch noch mehr in das Projekt mit einbeziehen. Und aus diesen Gründen haben wir jetzt ganz neu den Weltwach-Supporters-Club ins Leben gerufen. Klingt ein bisschen komisch vielleicht, ist der beste Name, der uns eingefallen ist, der Supporters Club, der soll denjenigen unter euch, die uns kontinuierlich dabei helfen wollen, das Weltwachprojekt fortzuführen und auszubauen, soll denjenigen die Möglichkeit geben, uns mit einem monatlichen Betrag eurer Wahl zu unterstützen. Die Höhe ist da wirklich egal, wir sind dankbar für jede Hilfe. Und diejenigen Unterstützer, die eben Lust dazu haben, die werden im Gegenzug in den Weltwach-Supporters Club aufgenommen und für dessen Mitglieder werden wir fortan besondere Aktionen durchführen. Zum Beispiel möchte ich versuchen, einzelne Hörer und natürlich Hörerinnen zu zukünftigen Aufzeichnungen von Weltwachfolgen mit einzuladen. Unsere Podcast-Folgen, die werden ja in ganz Deutschland aufgezeichnet. Ich bin dafür viel unterwegs, die meisten zugegebenermaßen in Nordrhein-Westfalen, aber gelegentlich bin ich eben auch in anderen Teilen des Landes. Und wann immer möglich, möchte ich künftig ein paar von euch die Lust dazu haben, die Möglichkeit geben, bei diesen Aufzeichnungen mit dabei zu sein. Das werden deswegen keine großen Shows werden, sondern das ist dann eine kleine Runde mit dem Gast, mit mir und eben vielleicht zwei, drei Mitgliedern aus dem Supporters Club, irgendwo in einem Café oder in einem Tagungsraum, in einem Hotel ja oder beim Gast zu Hause oder bei mir, das müssen wir dann sehen. Aber ich denke und hoffe, dass es vielleicht für manche von euch interessant wäre, mit dabei zu sein und im Anschluss dann an die Folge den Gast oder auch mich mit euren eigenen Fragen zu löchern über Abenteuer, übers Reisen, übers Dasein als Autor oder Filmemacher, was auch immer. Außerdem werden wir im Supporters Club regelmäßig Gewinnspiele durchführen, mit Büchern unserer Gäste, aber auch Filmkarten, Magazinabos und so weiter und so fort. Und darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, mir euren Weltwachwunschgast mitzuteilen. Diese Möglichkeit haben natürlich alle Hörerinnen und Hörer, aber ich erhalte mittlerweile so viele Vorschläge, dafür bin ich auch Außerordentlich dankbar. Es sind aber so viele, dass ich nur noch einen Bruchteil verwirklichen kann, das muss ich ehrlich sagen. Es muss natürlich trotzdem organisatorisch und thematisch passen, aber ich sage gern zu, dass die Vorschläge aus dem Supporters Club mit besonderer Priorität behandelt werden. Ja, und wir haben auch noch einiges mehr vor mit der Weltwach-Community, aber dazu sage ich dann etwas, wenn es soweit ist, ich will ja auch nicht zu viel versprechen. Und ich kann auch nicht versprechen, wie oft wir all das schaffen, aber wir werden uns sehr darum bemühen, euch für eure Hilfe im Gegenzug auch was zu bieten, denn wie gesagt, mir ist das wirklich ein Herzensanliegen, ich weiß, dass es alles andere als selbstverständlich ist, für Inhalte zu bezahlen heutzutage, ich weiß das auch aus meinem eigenen Medienkonsumverhalten und wenn es dann Menschen unter euch gibt, die dieses Projekt unterstützen möchten, dann fühle ich mich auch, ja, verpflichtet pflichtet oder ich, ich möchte es einfach, dass wir da uns vielleicht stärker verdrahten, ich euch stärker mit einbeziehen kann und ihr auch noch ein bisschen mehr selber für euch aus diesem Projekt ziehen könnt. Und ihr könnt euch auch gewiss sein, dass ich mir mit dem Geld, das darüber reinkommt, nicht die Taschen voll mache, mir keinen Bunden mache, sondern ich werde alles verwenden für das Projekt Weltwach, dafür zumindest einen Teil der Kosten zu decken, fürs Hosting, diverse Softwares, Technik, die wir brauchen, für die Reisen zu den Interviews und vieles, vieles mehr. Da gibt es auch noch viel, was ich vorhabe, was ich aufbauen möchte und da fällt leider Gottes einiges an und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, Werbung im Podcast zu schalten für irgendwelche Versicherungsanbieter oder Online-Matratzen-Shops oder sonst irgendwas, das nicht wirklich zum Thema passt. Da verzichte ich lieber, das möchte ich euch und auch mir ersparen und umso dankbarer bin ich, wenn die einen oder anderen unter euch Lust haben, mitzuhelfen. Informationen zu alledem findet ihr auf www.weltwach.de im Hauptmenü unter Unterstütze uns. Das ist oben rechts. Da steht dann nochmal ganz kurz und knackig erklärt, wie das alles funktioniert. Die Unterstützung ist per Bankeinzug, Kreditkarte und PayPal möglich und ist natürlich auch jeden Monat wieder kündbar. Ja und los geht's direkt diese Woche. Ich verlose ein zwölfmonatiges Abu des Magazins Abenteuer und Reisen. Das ist ein großes, monatlich erscheinendes Reisemagazin mit einem Schwerpunkt auf Fernreisen, Städtetrips, Lifestyle, Outdoor, mit wunderbar bebilderten Berichten über spannende Tracking-Touren und die schönsten Strände und unbekannte Städte und Regionen. Also ich habe das Magazin auch schon länger jetzt abonniert und mir gefällt es wirklich gut. Das Abo, das verlose ich unter allen Mitgliedern des Supporters Club und zwar am 01.05.2019, also unter allen, die sich bis dahin als Unterstützer angemeldet haben, die Mitglied geworden sind. Und Informationen, wie gesagt, weltwacht.de und dort unter Unterstütze uns. So, ich hoffe, ihr seht mir die ungewöhnlich lange Vorrede nach. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Dafür geht es jetzt direkt los mit dem Thema unserer Folge, und das ist ein Urlaub im Überwachungsstaat. Bestseller-Autor Stefan Ort hat nämlich drei Monate lang China erkundet, um herauszufinden, wie die neue Weltmacht tickt. Und um ein ungefiltertes Bild zu erhalten und nah bei Land und Leuten zu sein, da stieg er eben nicht in Hotels ab, zumindest zum Großteil nicht, sondern als Couchsurfer. Das ist ein Prinzip, mit dem er bestens vertraut ist, denn Stefan Ort reist mit Vorliebe von Couch zu Couch, und zwar durch Länder mit einem schlechten Ruf. Seine früheren Bücher, die beschreiben seine Erlebnisse beim Couchsurfing im Iran, damit stand er 70 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste oder sogar über 70 Wochen, glaube ich, und das andere Buch Couchsurfing in Russland. Und nun also China. Stefan Ort, der bereist es vom Spielerparadies Macau bis zur nordkoreanischen Grenze und von der Finanzmetropole Shanghai bis in die Krisenprovinz Tianjiang. Und das habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Die richtige Aussprache, die gibt es gleich in der Folge. Mit jedem Abenteuer, so kündigt es der Klappentext des Buches an, mit jedem Gespräch mit seinen Gastgebern entsteht ein konkreteres Bild davon, wie die Menschen den beispiellosen Aufstieg ihres Landes erleben. Und plötzlich wirkt das schwer durchschaubare China viel weniger fremd, als man vermutet hätte. Mit diesen stimmungsvollen Worten soll es jetzt auch endlich losgehen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo Erik, ich freue mich auch sehr. Du beginnst dein neues Buch Couchsurfing in China mit einer Szene im sogenannten Oriental Science Fiction Valley. Was ist das für ein Ort und warum erschien er dir geeignet, um
1: deine Leser am Buch und damit ja auch in China zu begrüßen? Ja, das ist ein Vergnügungspark, in dem sich alles um Virtual Reality dreht und äh, er hat auch den Spitznamen Big Data Park, also sie haben quasi dieses Schlagwort für Zukunftstechnologien äh, genommen, um das auch den Leuten so ein bisschen schmackhaft zu machen mit so einem Vergnügungspark, wo man einfach Spaß hat und... Äh, dieser Park besteht aus lauter Virtual-Reality-Attraktionen, äh, wo man dann eben äh, auf einer Achterbahn fährt oder im Weltraum unterwegs ist und einfach richtig Spaß an dieser neuen Technik haben soll. Auf mich wirkt das Ganze gleichzeitig sehr spooky, weil eben gerade diese Hightech-Geschichten in China auch sehr beängstigend sind auf der anderen Seite wieder. Und so etwas als äh, Big-Data-Park zu bezeichnen, das fand ich schon etwas absurd. Und also deswegen, ich wollte halt nicht mit dem alten China anfangen, im Buch, sondern äh, mit einer Szene mittendrin äh, in dem modernen, in diesem Hightech-Land, wo dann gleich auch noch was schief geht. Also ich bleibe ja in einem Fahrgeschäft stecken, äh, was dann auch irgendwie so ein bisschen symptomatisch schon dafür ist, dass nicht alles äh, daran perfekt ist, was sich da entwickelt. Du schreibst ja auch,
0: apropos perfekt, gäbe es einen Preis für den deprimierendsten Vergnügungspark der Welt, hätte dieser gute Chancen. <lacht> was war denn für dich so deprimierend und im Vergleich dazu, wie haben die chinesischen Besucher nach deinem Dafürhalten diesen Park empfunden?
1: Also es ist halt alles sehr grau, sehr viel in so einem Dunkelgrau gehalten, äh, in so einer Raumstationsoptik, überall stehen so Roboterstatuen herum, die einen beobachten, die da einfach so stumm auf einen herabblicken von oben, also so drei, vier Meter hohe äh, Skulpturen, das hat irgendwie so eine ganz äh, seltsame Science-Fiction-Dystopie-Stimmung dann und äh. Ich hatte ja, ja, ich fand jetzt auch die Attraktionen nicht nicht besonders spaßig, ich bin jetzt auch nicht so der Computerspiele-Freak vielleicht, der da mehr dann drauf ansprechen äh, würde. Die, die Chinesen, die da waren, wirkten eigentlich ganz heiter, waren viele Familien mit Kindern und so, die die sich das einfach dann mal so angeguckt haben und das soll wirklich der größte Virtual-Reality-Park der Welt sein äh, im Moment, also damit werben sie jetzt selber. Du schreib's schreibst in dem Kapitel... Ich bin hergekommen, um zu
0: erfahren, wie sich China die Zukunft vorstellt. Und ich finde mächtige Maschinengötter und auf Homogenität getrimmte Menschen. Ist das denn tatsächlich, wie China sich die Zukunft
1: vorstellt? Das ist auf jeden Fall... Eine äh, Sache, wo es hinsteuert irgendwie, es wird wahnsinnig in künstliche Intelligenz investiert, zum Beispiel in diese Technologie-Zukunft, äh, äh, diese ganzen ja, Schlüsseltechnologien, äh, die wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden, sind da ganz ganz hoch im Kurs und eben auch gerade Automatisierung, künstliche Intelligenz, wo man dann Maschinen hat, die irgendwie das Denken übernehmen für die Menschen. Das äh, wird da sicher eine immer größere Rolle spielen und ja, auf Homogenität getrimmte Menschen, das war so ein bisschen auf die Mitarbeiter bezogen, die da auch alle so eine einheitliche Uniform haben, die so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise aussieht und äh, das passte dann auch so ein bisschen in, in das Bild, was ich äh, andernorts dann äh, hatte von China, wo eben, äh, ja, die, das Ideal natürlich nicht der Individualismus ist sondern eher äh, so eine Ähnlichkeit untereinander. Ein guter Nagel sticht nicht heraus, lernt man schon in der Schule in China. Und äh, das, sehr einleuchtendes Sprichwort. Genau, das ist äh, auch immer noch, das wird immer noch an den Schulen gelehrt.
0: So beginnt also deine Couchsurfing-Tour durchs Reich der Mitte, und das ist ja nicht deine erste. Du bist ein sehr erfahrener Couchsurfer. Und auch wenn du das jetzt vermutlich schon hundertmal erklären musstest, was ist denn Couchsurfing für diejenigen wenigen, die es vielleicht noch nicht wissen?
1: Ja, couchsurfing.com ist eine Webseite mit über 12 Millionen Mitgliedern auf der ganzen Welt inzwischen, die kostenlose Unterkünfte anbieten. Es ist auch möglich, einfach mal jemand auf dem Kaffee zu treffen oder in seinem Lieblingsrestaurant, aber die Grundidee ist schon, dass es so um diese Unterkünfte geht und ich nutze das seit fast 15 Jahren, also auch noch den Vorgänger Hospitality Club, der das gleiche Prinzip hatte. Und es ist so eine tolle Möglichkeit, abseits der äh, Hotels, äh, abseits de, der Welten, wo man so ein bisschen isoliert ist von einem Land, zu reisen. Ähm, man hat mit Leuten zu tun, die nicht dafür bezahlt werden, dass sie nett zu mir sind. Das ist vielleicht irgendwie eine ganz schöne Beschreibung davon. weil man, Wenn man mal drüber nachdenkt, bei, sonst bei einer touristischen Reise doch wahnsinnig viel mit irgendwie äh, kommerziell tätigen, Menschen zu tun hat, die halt möglicherweise nur lächeln, weil sie auch Geld mit, mit, mit einer Dienstleistung verdienen. Und das, hat, das ist einfach ein Austausch von, von Neugierde und Zeit, de, dem dieses Kommerzielle fehlt. Und das macht es so wahnsinnig interessant, finde ich. Abseits davon, dass natürlich einfach die Begegnungen mit Einheimischen sowieso immer das Beste an jeder Reise sind. Genau, auch weil sie ja
0: nicht nur nicht bezahlt werden dafür, das trifft ja auch zu bei einer zufälligen Begegnung irgendwo am Straßenrand, die auch sehr interessant sein kann, mhm. aber sie haben die bewusste Entscheidung getroffen, so neugierig zu sein auf die Welt, auf, auf Menschen, die ihr Land besuchen, dass sie diese fremden Menschen bewusst zu sich nach Hause einladen, das ist ja das Besondere.
1: Ganz genau, ja, ja. und äh, es ist natürlich eine spezielle Auswahl dann an Menschen, würde ja. ich sagen, ich kann also dann nachher nicht behaupten, ich habe einen Querschnitt erhoben von dem Land und wirklich von vom vom Wanderarbeiter bis zum Millionär äh, kann da so ein Gesellschafts ein komplettes Gesellschaftsbild zeichnen. Das, das ist es natürlich nicht. Es sind die höher gebildeten, es sind die eher so ist eher so die Mittelschicht, junge Leute zwischen 20 und 40, äh, die auch oft gut Englisch können, aber es sind auch die, die einem doch sehr viel über ihr Land erzählen können und die auch sehr reflektiert sind darin.
0: Diese Besonderheit der Stichprobe, das war bestimmt ganz besonders stark ausgeprägt im Iran. Das war ja dein allererstes ja. Couchsurfing-Projekt, wo ich mir vorstellen kann, dass auch dort ja insbesondere die Mittelschicht, die etwas liberaler eingestellten Menschen, die Türen für dich geöffnet haben. Wie ist es denn zu diesem ersten Projekt gekommen? Wie hat es sich in den Iran verschlagen in Couchsurfender Art
1: und Weise? Ja, ich war 2013 im Iran mal gewesen, nachdem ich wahnsinnig viel Gutes über das Land gehört hatte, also jeder äh, Rucksackreisende, der dort war, erzählte mit strahlenden Augen von seinen unfassbaren Erlebnissen, von einer unglaublichen Gastfreundlichkeit dort und darum hatte ich das lange auf meiner Liste, war dann mal für zwei Wochen dort und äh, hab auch Couchsurfing benutzt, weil ich das einfach auf jeder Reise tue, das war ganz normal und hab da die tollsten Sachen erlebt, also es war mehr so Fear and Loathing in Iran äh, statt irgendwie ein konservativer, religiöser Staat und äh, war da auf Partys, äh, war unter, hab gewohnt bei einer Frau, die äh, in der BDSM-Szene sehr aktiv ist, war in einem Raum, wo dann heimlich gekifft wurde, hatte einen, Au einen Autounfall miterlebt, also da war irgendwie alles dabei in diesen zwei Wochen und gleichzeitig aber äh, auch, habe ich gemerkt, was dieses Volk so für Kämpfe hat und wie im Geheimen halt Freiheiten ausgelebt werden, wie trotz einer extremen Unfreiheit es doch möglich ist, sich solche Freiheiten zu erkämpfen. Und das war wahnsinnig faszinierend. Und ich habe gespürt, dass jeder dieser Gastgeber eigentlich eine Geschichte zu erzählen hat. Äh, egal, was die machen, äh, es ist immer was was zu erzählen dort und viel mehr als in anderen Ländern und äh, ja, da kam einfach dann die Idee, nochmal für zwei Monate hinzufahren, ein Jahr später und da ein ganzes Buch aus dieser Couchsurfing-Erfahrung dort zu machen.
0: Und damit ist wahrscheinlich auch dieser Gedanke dann endgültig entstanden, Länder, von denen wir ein bestimmtes vorgefertigtes Bild haben, zum Beispiel aus den Medien heraus, diese Länder genauer zu beleuchten, eben aus den Wohnzimmern dieser Länder heraus und diesen Ansatz, den hast du ja dann auch fortgesetzt, das nächste ja. Buch das nächste Projekt war Russland. Couchsurfing in Russland hieß dann dementsprechend auch das Buch. Mhm. Inwiefern haben sich deine Couchsurfing-Erfahrungen dort grundlegend von jenen im Iran unterschieden? Und Welche Ähnlichkeiten gab es da vielleicht auch?
1: Also es war schon eine ganz andere Erfahrung, weil einfach im Iran sehr viel mehr im Geheimen stattfindet. Im, in Russland muss man nicht so viel verstecken vor dem Staat, was man tut. Es gibt auch eine, einen relativ starken, autoritären Staat dort, aber nicht so eine große Angst im Alltag davor, äh, Probleme zu bekommen. Und äh, das war doch eine ganz andere Erfahrung. Trotzdem fand ich ganz interessant, eine Parallele dass beide Länder äh, so sehr verschiedene Welten haben in der Öffentlichkeit und im Privaten. Also im Iran ist es diese Maskerade in der Öffentlichkeit, dass man äh, sich äh, als religiös zeigt, dass man die Kleidungsvorschriften einhält und einfach sich äh, nichts anmerken lässt, was im Kopf äh, vorgeht sozusagen und zu Hause dann äh, alle möglichen Freiheiten auslebt. Äh, in Russland ist die öffentliche Welt so, dass sie oft relativ abweisend ist, speziell in im äh, Westen des Landes und in Großstädten, äh, die Leute lächeln nicht, äh, man kommt nicht so leicht an sie ran, hat das Gefühl, dass es doch ein recht unfreundliches Land sein könnte, also auch wenn man einfach äh, einen kleinen Shop besucht, man wird behandelt wie, äh, wie eine Kakerlake, die über die Türschwelle <lacht> kommt und die, äh, die ver verdiente Pause unterbricht sozusagen, im Extremfall. Aber sobald man zu Hause bei den Menschen ist, sind sie wahnsinnig freundlich. Nach zehn Minuten hat man das Gefühl, zur Familie zu gehören. Es wird äh, gefeiert und man ist total mittendrin im Leben und erlebt ein sehr freundliches Russland auf einmal. Also das ist so eine Parallele, dass beide Länder so diese Unterschiede zwischen Öffentlichkeit und Wohnung sozusagen haben.
0: Ist es dir, würdest du sagen, gelungen ein Stück weit für dich dieses oftmals sehr widersprüchliche Bild, was uns von Russland vermittelt wird? Ein Stück weit für dich selbst zu entwirren und Russland oder Teilaspekte davon zumindest besser zu verstehen? Ähm, oder ist das schon zu groß gedacht, weil du dich wirklich auf einer persönlichen, individuellen Ebene eher bewegt hast?
1: Ich habe einen Satz im Buch, äh, der lautet, dass, äh, dass der Satz, das ist Russland, viele Zusammenhänge beschreiben kann, für die es sonst keine Erklärung gibt, also dieses Land ist immer noch so ein bisschen ein Mysterium geblieben, das ist auch ein Thema, mit dem die Russen selber sehr spielen oder dass äh, sie glauben auch, dass, dass die, diese russische Seele, dass man die gar nicht so ganz ergründen kann, was da eigentlich dahinter steckt, aber ich hatte schon das Gefühl, einfach durch so viele Begegnungen mit den Menschen äh, irgendwann so einen so Einblick zu kriegen, wie die Leute ticken und ja, ein, ein doch deutlich freundlicheres Land zu erleben, als, als man es gemeinhin in den Medien äh, präsentiert kriegt, wo es natürlich einfach um die großen Zusammenhänge immer geht und um die große Politik und nicht so um den Alltag, das ist immer wieder die Erfahrung, dass da ganz andere äh, Dinge passieren und ich bin niemand, der Lügenpresse oder sowas schreien würde, der großmedienkritisch ist, aber die großen Medien bilden nicht unbedingt die Realität eines Landes ab, weil sie natürlich auf Sensationen setzen, auf das Außergewöhnliche, auf Katastrophen und das Alltägliche ist ja keine Nachricht und mein Ansatz ist immer, dass ich nach dem Alltäglichen suche und dann doch einen etwas anderen Einblick in das Land kriege und meine Geschichten sind ja nicht weniger wahr als das, was in den Medien erzählt wird, es ist nur ein etwas anderer Fokus, ein anderer Blickwinkel.
0: Und so ist es natürlich auch in deinem neuen Projekt, China. Wodurch ist denn China für dich als potenzielles drittes Couchsurfing- Projekt in den Fokus gerückt?
1: Ja, ich war vorher schon dreimal dort gewesen, über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt und äh, hatte immer wieder erlebt, also jedes Mal kam es mir vor wie ein neues Land ein bisschen, weil es sich so unfassbar schnell entwickelt. Also Nirgendwo anders kann man das so krass erleben, wie schnell es geht mit diesem technologischen Fortschritt, neue Hochhausblocks, die hochgezogen werden, wie sich das Stadtbild komplett verändert in wenigen Jahren, das ist einfach, das haut einen von den Socken und das ist absolut faszinierend zu sehen und da dachte ich auch, dass jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt ist, weil China so ein bisschen nach einer, ja, nach der Weltmacht greift quasi oder doch immer wieder oder jetzt deutlich wichtiger wird in der Weltwirtschaft und wir sicher die nächsten Jahre noch noch viel von China mitbekommen werden. Also da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um darüber mal ein Buch zu schreiben, weil wir gleichzeitig viel zu wenig wissen über dieses Land. Es gibt große kulturelle Barrieren, große, ja die Sprachbarriere natürlich auch. Man müsste einfach deutlich mehr wissen über dieses Land, was eine derartig wichtige globale Bedeutung jetzt schon gewonnen hat. Ich glaube, eine gewisse Rolle dafür, dass dieses Land in deinen Fokus
0: gerückt ist und auch als Couchsurfing-Projekt in deinen Fokus gerückt ist, hat eine gewisse
1: Couchsurferin namens Young gespielt. Wie das hat sie richtig? dich in diese Richtung gestupst? <lacht> ja, die war bei mir zu Besuch äh, für ein Wochenende. Und äh, wir haben halt viel über China geredet und ich habe erzählt, dass ich gerade auf der Suche bin nach dem nächsten Buchthema, aber noch nicht genau weiß, was es werden wird und äh, sie hat mir dann einen Monolog gehalten, wo sie wirklich äh, China als ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten äh, beschrieben hat, speziell für Ausländer. Und äh, also äh, sie sagte, ich kann wirklich alles werden, ich kann da, ich werde reich und berühmt, äh, ich kann als Englischlehrer arbeiten, ich kann ja also die verrücktesten Jobs machen und äh, tolles Geld verdienen, werde wahnsinnig populär sein und also es war wirklich äh, sehr verheißungsvoll, was sie da so erzählte. Sie hat ja selbst eine Karriere in der Wurstverarbeitenden Industrie <lacht> vorhergesagt. Auch das genau. Sie meinte, eine chinesische Wurst mit einem Foto von mir vorne drauf würde sich doppelt so gut verkaufen gleich. Also hatte. Warum? Äh, einfach Ja, weil Wurst als deutsches Produkt äh, gilt oder beziehungsweise die beste Wurst aus Deutschland kommt, das wissen auch Chinesen und wenn man dann eben so, ein, so einen deutschen Typen da drauf hat, äh, dann würde das äh, funktionieren, dachte sie zumindest, dass okay. das dann so ein Werbewert äh, nochmal ist und äh, es gibt tatsächlich viele Ausländer, die in irgendeiner Form als Fotomodel da auch äh, arbeiten und auf solchen Produkten dann zu sehen sind. Du hast es gerade schon gesagt, du warst vorher schon dreimal in China und zwar zwischen
0: 2008 und dann jetzt das vierte Mal war es 2017, glaube ich. Also das war so der Zeit. Äh,
1: 2018 war die Reise fürs Buch und das okay, war das und 2017
0: 2011. war dann das dritte Mal wahrscheinlich. Genau. Okay, das war also der Zeitrahmen, wo du vorher schon da warst. Das heißt, du hast das Land vorher schon über einen längeren Zeitraum beobachtet, hast ja gerade auch schon angedeutet, wie stark die Veränderungen waren, die du dort feststellen konntest. Mit welchen Fragen bist du jetzt zum
1: vierten Mal dorthin gereist? Nach welchen Antworten hast du gesucht? Also hauptsächlich wollte ich einfach herausfinden, was dieser wahnsinnig schnelle, rasante Wandel mit den Menschen macht, was da in den Köpfen vorgeht, wie die Leute damit zurechtkommen, mit diesem Entwicklungstempo, was es wirklich auf der Welt noch nie gegeben hat in dieser Art. Die haben ja in den letzten 30 Jahren eigentlich äh, unsere Entwicklung der letzten 80, 90 Jahre quasi durchgemacht oder sogar einen noch längeren Zeitraum, könnte man sagen und äh, das fand ich natürlich wahnsinnig interessant. Es ist ein sehr Hightech-begeistertes Völkchen und äh, sie sind wirklich schnell darin, neue Dinge zu adaptieren, sehr begeistert von, vom Neuen im Allgemeinen. Und äh, das war auf jeden Fall ein Fokus von mir und generell wollte ich einfach in den Alltag ein bisschen reingucken und und wieder die Geschichten der ganz normalen Menschen sammeln, um am Ende eben so damit mit mit diesen Puzzleteilen dann ein, ein Porträt des ganzen Landes zeichnen zu können.
0: Wie ist dein Gefühl gegenüber China gewesen vor dieser neuen Reise? Es ist ja zum Beispiel so, dass du hast den wirtschaftlichen Erfolg angesprochen dass durch diesen Erfolg China ja nicht zuletzt auch ein ernstzunehmendes ideologisches Gegenmodell zu unserer demokratischen politischen Struktur wird. Hat dich dieser Gedanke, dieser Faktor in irgendeiner Art und Weise
1: beunruhigt oder ist das gar kein Thema? Doch, das ist ein ganz wesentliches Thema auch für mich, äh, weil das eben auch das Neue ist an der Entwicklung Chinas. Wir haben seit 200 Jahren eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass demokratische Staatsformen auch ökonomisch die erfolgreichsten sind. Das hat sich einfach so bewahrheitet. Die Sowjetunion zum Beispiel, die, äh, hat hatte am Ende keine starke Wirtschaftskraft mehr und ist auch dadurch äh, gescheitert. Wir haben das total verinnerlicht, wenn man eine Demokratie hat, das äh, ist zwar in manchen… Äh, plus Kapitalismus. Plus Kapitalismus, genau, das ist äh, etwas langsamer möglicherweise als eine autokratische Staatsform, aber ähm, im Endeffekt immer auch wirtschaftlich das Erfolgreichste und… In Singapur hat man zum ersten Mal gesehen, dass das auch vielleicht anders geht und jetzt macht China im ganz großen Stil äh, das nach, was Singapur so ein bisschen vorgezeigt hat. Und es ist tatsächlich ein, äh, ja, ein Kampf der Ideologien, der uns da möglicherweise bevorsteht. Und dass man mit dieser Art von System eben so erfolgreich sein wirtschaftlich, das ist einfach neu. Und auch wirklich spannend. also Ein
0: interessantes Thema zu beobachten, die Dynamiken zu beobachten und auch ein Stück weit zu beobachten, wie China ja trotz aller Planwirtschaft auch ein Stück weit nach sich selbst sucht und wie es seine eigene politische Struktur in die Zukunft überträgt.
1: Absolut. Und äh, ja, was auch das global bedeutet natürlich, ja. inwieweit vielleicht so ein System nachgeahmt wird. Es gibt ja sehr große Projekte in Afrika zum Beispiel. Über 40 Prozent der dortigen Infrastruktur wird schon von Chinesen gebaut. Und äh, es fängt nun auch an, dass, dass man das System ein bisschen exportiert und dass man äh, den Leuten dort auch zeigt, äh, wir haben eine sehr erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung hinter uns mit diesem mit dieser Art von System, äh, das könnt ihr da gerne auch nachmachen. Und äh, das ist ein sehr interessanter Wendepunkt gerade, in einem Moment, in dem die Demokratien besonders schwach sind gleichzeitig.
0: Ich finde, du hast zu so dieser wachsenden Bedeutung auch einen sehr schönen Satz im Buch, du schreibst, weil das Land außenpolitisch relativ leise auftritt, fällt kaum auf, wie groß der wirtschaftliche Einfluss bereits ist, während sich der nördliche Nachbar Russland
1: geopolitisch als Scheinriese aufführt, verhält sich China
0: wie ein Scheinzwerg. Der Scheinzwerg.
1: Ja, es war wirklich das Motto, das man seit von Deng Xiaoping noch äh, Ende, seit Ende der 70er Jahre, der damals eben Staatsoberhaupt war, de facto der eben gesagt hat, man soll äh, das nicht so an die große Glocke hängen und äh, lieber so im Unscheinbaren seine Entwicklung durchmachen und äh, das hat sich wahnsinnig bewährt und das hat äh, sehr gut funktioniert über, über Jahrzehnte hinweg, äh, dass auch bis heute eigentlich äh, vielen Leuten noch nicht auffällt, welche Bedeutung China eigentlich äh, global schon gewonnen hat. Also, die Leute auf meinen Lesungen sind überrascht, wenn ich ihnen äh, erzähle, dass das der Hafen von Piraeus äh, schon schon China gehört oder äh, wie viel in Afrika, was es da an Aktivitäten gibt, welche Abhängigkeiten schon durch diese neue Seidenstraße zum Beispiel entstanden sind. Auch und Südostasien. Südostasien, genau. Also wie viel von äh, der Wirtschaft dort schon in chinesischer Hand ist und was das auch für Umwälzungen äh, bedeutet teilweise. Das ist äh, äh, absolut eindrucksvoll und äh, China hat dann ein bisschen umgeschwenkt unter Xi Jinping, dem jetzigen Präsidenten, und äh, ist ein bisschen lauter zeitweise schon aufgetreten, hat ganz selbstbewusst gesagt, 2025 wollen wir äh, in Hightech-Industrien äh, in Weltführer sein oder 2030, hat dann aber gemerkt, dass, dass das nicht so gut ankommt unbedingt und äh, wieder so ein bisschen zurückgerudert. Also den, das Schlagwort Made in China 2000, 2025, das ist inzwischen wieder verpönt, das wird in den Staatsmedien nicht mehr verwendet, weil das eben so ein Schlagwort war, um zu zeigen, in, zu dem Zeitpunkt wollen wir schon äh, weltweit ganz weit vorn dabei sein
0: also zu Beunruhigung geführt, aber vom ehrgeizigen Ziel wird sicherlich hinter den Kulissen nicht abgelassen und da geht es um Themen wie digitale Zukunft, äh, künstliche Intelligenz und dergleichen Themen, in denen China ja jetzt schon ziemlich weit vorne liegt, zum Teil sogar wirklich vorne liegt international.
1: Ganz genau, also der Weltmarktführer für Drohnen sitzt in Shenzhen, das ist DJI. Ähm, die Weltmarktführer für Überwachungstechnologie sind ebenfalls äh, in China beheimatet. Das 5G-Netz, äh, da kaufen wir ja jetzt vermutlich demnächst das von Huawei, wenn es eine Regelung gibt zumindest, dass da Ängste abgebaut werden. Das heißt, das kann Europa auch nicht selber ohne chinesische Hilfe mehr, weil China da weiter ist. Auch im eigenen Land. Also der Aufbau des 5G-Netzes ist dort erheblich weiter fortgeschritten als in den USA. Also das sind alles so Weichenstellungen verbunden mit einer äh, Grundsatzentscheidung, dass diese Techniken wahnsinnig wichtig sind und extrem unterstützt werden, auch mit staatlichen Geldern. Also da sieht man im Vergleich, dass Europa keinen Plan hat für 2030 oder 2050. Also es ist noch nicht so weit, dass uns China überall äh, überholt hat und in jeder Produktsparte äh, schon besser ist, aber die Weichenstellungen sind auf jeden Fall da und äh, da muss man sich schon auch überlegen, wie man da mithalten will. Kleiner Themensprung, ganz konkret
0: jetzt zu deiner Reise durch China. Wie bist du denn an die Planung deiner Reise herangegangen? Bekanntermaßen ist es ja ein sehr, sehr großes Land, ein sehr vielfältiges Land. Wonach hast du festgelegt,
1: welche Regionen dieses Landes du besuchen würdest? Also ich kannte das Land schon von drei relativ ausführlichen äh, Reisen, wo ich insgesamt einige Monate, also über ein halbes Jahr schon dort gewesen war. Deswegen wusste ich so ein bisschen, was interessante Regionen sein könnten. Natürlich äh, wollte ich äh, was zu dem Hightech-Thema haben und habe deswegen äh, Shenzhen ziemlich an den Start der Reise genommen. Eine Stadt, die vor 40 Jahren 30.000 Einwohner hatte, jetzt sind 12 Millionen. Und die ein absoluter Hightech-Hub ist. Da werden auch die iPads, die meisten, also ein Großteil der iPads wird da hergestellt, iPhones, Huawei sitzt da und einige andere Tech-Firmen. Also ich bin es schon ein bisschen thematisch angegangen. Ich wollte natürlich in die Xinjiang-Provinz, wo mit extremer Überwachung experimentiert wird und diese Umerziehungslager für Muslime eingeführt wurden. Und ja, wichtig war einfach so verschiedene Aspekte des Landes zeigen zu können. Dann
0: natürlich Metropolen versus ländliche Gebiete, das Moderne hast du schon gesagt, Shenzhen versus genau. das Traditionelle, also da so einen Querschnitt zumindest durch einige Charakteristika zu bieten, wenn auch jetzt nicht unbedingt durch das Mindset der Menschen, weil du hast genau. ja schon gesagt, dass deine Auswahl natürlich nicht ja, repräsentativ sein kann.
1: Genau und das war zum Beispiel sehr schwer im dörflichen China äh, Gastgeber zu finden, weil einfach die Software bei Couchsurfing.com ist so, dass man den Ortsnamen eingeben muss und dann nach Leuten sucht und äh, man kann nicht besonders gut in der Umgebung suchen. Das heißt, ich hätte einfach auf gut Glück lauter Dorfnamen eingeben müssen und irgendwann hoffen, dass ich irgendwann mal dann einen Gastgeber da finde. Die meisten sind natürlich in den Großstädten und das war eine Riesenherausforderung und äh, da hatte ich, äh, ja, musste ich äh, ein bisschen äh, dran arbeiten, bis ich da Leute gefunden habe, wahrscheinlich auch.
0: indirekt dann über Kontakte weitervermittelt. Genau. Ja. genau wie so bist du denn dann. grundsätzlich vorgegangen bezüglich der Gastgeber? Deine Bücher stehen und fallen ja nicht zuletzt damit, wie spannend die Gastgeber sind, ja. mit denen ja bei denen du unterwegs dort unterkommst. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
1: Absolut. Sie sind, die Menschen stehen ja absolut im Zentrum von dem, was ich dann erzähle über das Land. Dementsprechend steht und fällt das Buch damit, wie interessant diese Gastgeber sind. Und man weiß es nie vorher genau, wen man trifft. Ich lese wahnsinnig viele Online-Profile. Also die Leute stellen sich ja ein bisschen vor, sagen, was sie für Hobbys haben, was sie machen. Man kann ein paar Fotos sehen normalerweise oder ein paar Bewertungen sozusagen von anderen Gästen, die schon dort waren und da, das ist ein Riesenteil der Recherche, also das habe ich wirklich wochenlang, habe ich äh, hunderte, sicher tausende Profile im Endeffekt äh, gelesen und da einfach dann erstmal die markiert, die ich irgendwie interessant fand, wo ich das Gefühl habe, da steckt vielleicht eine Geschichte dahinter und natürlich will ich auch verschiedene Lebenswelten haben, also nicht äh, Fünfmal einen 30-jährigen Grafikdesigner, der mir äh, von seinem Job erzählt. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr Vorbereitung, als, glaube ich, der Leser nachher oft merkt, äh, äh, wenn er das Endprodukt in der Hand hält, wo ich das vielleicht nicht so stark thematisiere und wo das einfach wirkt wie so eine lästige Reise von einem zum anderen. Aber also da bereite ich schon viel vor und suche sehr viel nach interessanten Leuten. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Gastgeber vielleicht
0: dann auch mal dich googelt, deinen Namen googelt mhm. und dann auch relativ schnell darauf stößt, dass du Bücher schreibst übers Couchsurfing. Gibt es dann da Reaktionen oder Vorbehalte oder verändert das, wenn sie das feststellen in irgendeiner Art und Weise, die Dynamik, die da entsteht oder kündigst du das in deiner Anfrage sowieso gleich immer mit an?
1: Ich kündige es tatsächlich fast immer an und wenn ich es, also normalerweise in der ersten Mail schon, sonst bei der Begegnung am ersten Tag, wenn ich jemand sehe, aber das wäre absolut unfair, äh, das nicht äh, zu erzählen, weil die Leute ja wirklich ganz zentral sind in dem Buch und. Das wäre nicht seriös, wenn ich das diese kleine Information auslassen würde. Ich habe das Gefühl, dass es mich oft tatsächlich interessanter macht. Also gerade bei Gastgebern, die auch was Kreatives machen, die denken, oh, wie cool ein Typ, der um die Welt reist und Bücher schreibt und davon tatsächlich lebt als Lebensinhalt, dass ich dann noch eher eingeladen werde in manchen Fällen und dass sie eben vielleicht das auch interessant finden, dass ich ein Buch über ihr Land schreibe ob es zu Vorbehalten führt, das spüre ich dann oft nicht so, weil natürlich viele antworten gar nicht oder sagen ab, weil sie vielleicht keine Zeit haben, äh, da weiß ich dann nicht, ob das immer der wahre Grund ist, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass die Leute da große Vorbehalte hatten und manchmal scheint das eher auch sowas anzustacheln, dass sie das dann dass sie gerne was über ihr Land erzählen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass oft so in der in der ersten Stunde noch ihnen das total bewusst ist und dass sie dann sehr aufpassen, wie sie sich geben und was sie sagen. Aber da ich normalerweise zwei bis drei Tage dort bin, das so lang kann man das nicht aufrechterhalten und ich kriege dann doch sehr schnell ein natürliches Bild und einfach die Realität, wie, wie es dort ist. Das ist anders, wenn ich mit einem Fotografen unterwegs bin zum Beispiel. Für ein paar Tage habe ich auf jeder Reise einen Fotografen dabei, dann ist die die Situation immer so ein bisschen artifiziell und ich glaube, dann ist das mehr bewusst, aber da ich ja nur maximal mein Aufnahmegerät da habe oder einfach äh, da als ganz normaler Gast äh, sitze, äh, ist das ganz schnell vergessen, dass ich da auch in der Rolle des Journalisten bin.
0: Und wenn es doch mal irgendwie kritisch wird, dann veränderst du die Namen ja nachträglich ohnehin, sodass die Privatsphäre in jedem Fall ja auch geschützt bleibt. So war es ja zum Beispiel bei deiner Gastgeberin in Peking? Ja. Was war das für eine Gastgeberin?
1: Das war ja ein sehr interessanter Aufenthalt. <lacht> Ja, das war eine Künstlerin, die äh, sehr regimekritische Kunst äh, macht, also Skulpturen und Malereien mit teils äh, politischen Motiven, sie ist auch im Internet sehr aktiv und äh, postet da äh, sehr brisante Dinge, mit denen sie dauernd äh, Stress mit der Obrigkeit kriegt, also es wird ständig innerhalb von Minuten zensiert, was sie da schreibt, zweimal hatte sie schon die Polizei vor der Tür weil sie etwas online bei Weibo ge, gepostet hat, also im chinesischen Twitter. Und ja, die die provoziert einfach gern und hat so ein wahnsinniges Bedürfnis, dass mehr Leute erfahren, wie es wirklich ist, sozusagen. Sie liest halt ausländische Medien und bekommt mehr mit als der Durchschnittschinese und versucht einfach da diese Information auch weiterzutragen und ist extrem kritisch der eigenen Regierung gegenüber. Ganz anders als ihre Mutter, die du ja auch kennengelernt hast. <lacht> Ja, das stimmt und das war sehr interessant. Die Mutter ist sehr regimetreu und ich habe dann ein Streitgespräch auch miterlebt zwischen den beiden im, im Wohnzimmer und es war eine total absurde Situation, weil sie saßen da und haben sich gezofft und sich fast angeschrien, aber zwischendurch hat Lin, also die Gastgeberin, immer das noch für mich kurz übersetzt und kommentiert. <lacht> ähm, damit du auch teilnehmen kannst damit und das bisschen genießen das kannst, diesen
0: Unterhaltungsfaktor. Genau,
1: also mein Chinesisch ist <lacht> einfach nicht gut genug, dass ja. ich dem hätte folgen können sonst und Sie hat dann immer das unterbrochen und kurz äh, übersetzt und dann weiter gestritten. Und aber in diesem Gespräch habe ich wirklich sehr viel gelernt über die Positionen und wie argumentiert wird auf beiden Seiten und so eine, so eine sehr, sehr passive, sehr Obrigkeitshörige. Äh, Einstellung ist, dass die die halt als Ideal gilt, dass man den Staat eben sieht wie wie eine Mutter äh, nicht hinterfragt, was an Ansagen kommt, sondern dass man die Mutter hat immer Recht sozusagen nicht, nicht
0: undankbar sein für das man was sie nicht, gegeben hat genau man sollte nicht undankbar sein
1: ganz genau und es ja. geht den Leuten gut also viele den meisten Menschen geht es besser als vor zehn oder 20 Jahren der weil die Wirtschaft einfach brummt und das ist natürlich auch das, was dieses Land so zusammenhält oder warum das so gut äh, funktioniert gerade. Und äh, die Mutter hat auch so einen schönen Satz gesagt, wo sie meinte: Ja, klar ist die Umwelt zerstört hier bei oder sehr, sehr stark verschmutzt, äh, daran kann man aber nichts ändern. Und du musst ja nicht aus einem der Flüsse trinken, das äh, Wasser gibt's ja im äh, Supermarkt. Und das war spannend, weil sie da eigentlich so eine sehr kindische Haltung hat oder ein, ein sehr kindischer Gedankengang, während die Tochter viel erwachsener wirkte in dem Moment.
0: Die ist so um die 32, die Tochter. Genau, ja, ja. Und das, ich finde das Gesprächsende sehr schön und pointiert in deinem Buch, <lacht> denn ganz zum Schluss äh, nimmst ja doch nochmal so eine kleine Wendung, das Gespräch.
1: Ja, genau, am Schluss sagt halt die Mutter, ach und übrigens hast du auch den Abwasch vergessen zu machen und die Tochter muss dann zugeben, oh ja, das stimmt tatsächlich, das hat sie nicht. Also da, da hat es, sie recht. Genau, da hat so. sie mal recht und von der großen Politik äh, ist es äh, ist das Thema zurück im einfachen, häuslichen, alltäglichen. Also das war eine ganz interessante Wende am Schluss. Eine andere
0: interessante Gastgeberin war eine Polizistin. Wie hast du die denn
1: kennengelernt? Ja, die hat eigentlich mich kennengelernt. Ich habe einen äh, öffentlichen Trip gepostet, wie das da, da heißt. Das heißt, man schreibt bei Couchsurfing, bin jetzt die nächsten drei Tage in Shenzhen. Hat jemand Lust mit mir ins Restaurant zu gehen oder mir die Stadt zu zeigen, meldet euch gerne. Und das ist dann öffentlich für, für alle sichtbar, die eben dort in der Stadt auch sind. Und darauf hat sich eine Polizistin bei mir gemeldet, was ich natürlich ein bisschen verdächtig fand gleich, weil ich auch als Journalist natürlich dort unterwegs war. Ich hatte beim Visumsantrag ein bisschen geschummelt äh, und nicht genau gesagt, was ich da vorhabe. Ich hatte halt das Gefühl, okay, jetzt gleich am Anfang der. Nicht Reise genau
0: gesagt, du warst ja extra im Konsulat und <lacht> hast beschworen, nein, ich schreibe <lacht> dieses Mal kein Buch. Versprochen, so ist es ja richtig. Okay, also genau, nicht genau gesagt. Ich habe eher verleugnet,
1: dass ich dieses Buchprojekt äh, vorhabe, was echt eine absurde Situation auch war, weil ich glaube, der mein Gegenüber wusste ganz genau, was ich davor habe. Der wusste, dass ich zwei andere Bücher geschrieben hatte. Das letzte war ein Jahr her und dann wollte ich drei Monate nach China. Ähm, also der war nicht dumm und hat das, glaube ich, auch total kapiert. Aber ich habe, ja, ich musste dann diese Lügen erzählen, damit das überhaupt klappen kann mit dem Visum. Es waren bin tausend Tode gestorben in diesem Gespräch. Ja, und dann äh, komme ich an und nach einer Woche Reise wird äh, treffe ich eine Polizistin in einem Restaurant. Also das war dann auch ein ganz äh, interessanter Start, wo ich doch sehr misstrauisch war erstmal.
0: Du hast sie aber nicht zufällig getroffen, sondern sie hatte sich dann auf diesen Post von dir gemeldet genau. so auf der Couchsurfing-Plattform. Genau. Und wie hast du dann deine Skepsis überwunden oder wie hat sie es geschafft, dir dann doch so ein Gefühl der Sicherheit zu geben?
1: Erstmal überhaupt nicht. Sie zog, sie zückte quasi in der ersten halben Stunde unseres Gespräches ihr Handy und sagte, hier, ich zeig dir mal was, das ist die Gesichtserkennungssoftware, die wir nur bei der Polizei haben. Und ich äh, mache jetzt einfach mal dein Gesicht damit und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich bist du noch nicht im System. Und also das war natürlich äh da dachte ich, okay, ab jetzt bin ich dann wohl im System. Und ich hatte irgendwie zu, zu 70 Prozent, stimmte ich mit einem äh, Herrn aus der Xinjiang-Provinz überein, zu 53 Prozent war es ein Amerikaner äh, namens Mark. Aber äh, es, ja, ich war bis dahin wohl noch nicht drin in dieser, in diesem System. und äh, Dieses
0: System wird ja genutzt, um auch auf offener Straße mit den ganzen Überwachungskameras, auch im Verkehrswesen Menschen kontinuierlich zu erkennen, zu überwachen gegebenenfalls auch zu bestrafen, zu ahnden bei Verstößen, dafür ist dieses System eben gedacht, nicht wahr? Es wird jetzt also nicht nur in absoluten Ausnahmefällen von der Polizei für irgendwelche Schwerstverbrechen genutzt.
1: Genau, also es gibt Ampeln in Shenzhen, wo man, wenn man über Rot äh, läuft, gefilmt wird und äh, das Foto wird dann mit dieser Software untersucht, damit die Identität festgestellt wird. In Zukunft soll es sogar so weit gehen, dass man dann gleich vom Handy die Strafsumme abgebucht äh, bekommt und noch äh, Minuspunkte in diesem Social Credit System bekommt. Also das sind Hightech-Ideen, die man glaubt, das ist aus einem Science-Fiction-Film, aber das wird da schon umgesetzt. Dieses wir kommen gleich auf die Polizistin zurück, dieses Social Credit System, wie funktioniert das oder wie soll das funktionieren? Das ist die Idee, dass quasi jede Handlung des Menschen mit Punkten bewertet werden kann. Also wenn man seine Miete nicht pünktlich zahlt oder über die rote Ampel läuft, dann gibt es halt Minuspunkte. Wenn man... Geld für einen guten Zweck spendet, wenn man ein Kind das Leben rettet, wenn man zu einer Parteiveranstaltung geht, dann gibt es Pluspunkte. Und der Score, den man dann hat, hat direkten Einfluss auf das Leben, darauf, wie vertrauenswürdig man einerseits von anderen Menschen wahrgenommen wird. Und wenn man eben sehr eine sehr niedrige Punktzahl hat, dann darf man ab einem gewissen Punkt zum Beispiel keine Flüge mehr buchen, darf nicht mehr mit Hochgeschwindigkeitszügen fahren und hat also richtig starke Konsequenzen im realen Leben. Das System ist noch nicht sehr ausgefeilt, es gibt mehrere Apps, die, die in so eine Richtung gehen, es gibt... Äh, Städte, die da als Modellversuche äh, herhalten, aber es soll tatsächlich auch im ganzen Land ab 2020 solche Systeme geben. Und das ist natürlich, also das ist, so, so weit haben Orwell und Aldous Huxley nie gedacht in ihren Büchern, dass das halt in dieser digitalen Form so funktioniert.
0: Genau, das wird eben erleichtert und ermöglicht durch die Durchdringung des gesamten gesellschaftlichen Lebens durch die Digitalisierung, zum Beispiel eben durch die Benutzung von äh, Apps wie WeChat, wo ja das gesamte Bezahlsystem und ganz, ganz viele andere Bereiche des Lebens komplett digitalisiert sind und damit eben auch überwachbar sind.
1: Genau, also zum Beispiel jede, äh, die, die Leute nutzen fast kein Bargeld mehr, fast alle bezahlen mit WeChat Pay oder Alipay, einem weiteren System. Von Alibaba. Von Alibaba, Genau. Und da alles, was darin, jede Transaktion, die darin getätigt wird, ist theoretisch vom Staat einsehbar. Das heißt, man wird wirklich zum gläsernen Menschen dort und das gesamte Konsumverhalten, also man kriegt natürlich viel auch so an Werbepost, wie wir das auch kennen, wenn wir bei Google irgendwelche Dinge suchen, dass wir dann die nächsten drei Tage immer wieder Flüge nach Teneriffa angeboten bekommen zum Beispiel, weil wir das auf einer Flugsuchmaschine eingegeben haben, das kennen Chinesen auch sehr gut. Aber es geht eben dort noch weiter, dass eben auch möglicherweise der Staat da reingucken kann. Speziell dann, wenn man irgendwie Probleme bekommt, wenn man in Verdacht gerät für irgendetwas.
0: Wie denken denn die Chinesen über all das, mit denen du gesprochen hast? Sind da die
1: Bedenken sehr weit verbreitet oder
0: wird das eher mit einem
1: Schulterzucken zur Kenntnis genommen? Es herrscht eine relative Sorglosigkeit, jetzt zumindest in einem Großteil der Bevölkerung, eher im Sinne von... Ja, solange ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, passiert mir auch nichts. Also die Leute haben da keine große Angst äh, davor. Sie kriegen täglich in ihren Medien präsentiert, was das für eine fantastische Technik ist, wie äh, Verbrecher innerhalb von fünf Minuten gefasst wurden, weil eine Kamera sie aufgenommen hat und sofort die Polizei zur Stelle war. Oder man zeigt äh, Filme, wo, wo in der U-Bahn jemand umkippt äh, und die Sanitäter sofort äh, nach zwei Minuten da sind, ihn reanimieren und das Leben ist gerettet, dank dieser Überwachung. Das heißt, der Fokus ist... Definitiv die Verbrechensbekämpfung erstmal, das wird immer gezeigt und das finden die Leute auch gut. Man muss auch sagen, dass äh, in China ein äh, sehr großes Misstrauen untereinander herrscht, dass die Leute sich nicht, äh, dass sie sich grundsätzlich eigentlich äh, deutlich weniger vertrauen, als das zum Beispiel Deutsche untereinander tun im Alltag. Und äh, dafür sehen das dann manche auch als ein ganz tolles Mittel an. Ach super, dann gucke ich mir doch einfach den, die Punktzahl des anderen an und dann, dann weiß ich ja, ob ich dem 100 Yuan leihen kann oder nicht. Also eine sehr große Sorglosigkeit, die aber auch eben von den dortigen Propagandamedien sehr stark gestützt wird. Und es ist überraschend, wie gut dieses sehr geschlossene Mediensystem dort funktioniert.
0: Und in dieses ganze System der digitalen Identität, Stichwort Gesichtserkennung, Stichwort Social Credits, bist du ein Stück weit dann vielleicht jetzt auch reingerutscht durch diese Gesichtserkennungssoftware von der Polizistin? Wie ging's denn dann nach dieser Aktion von ihr weiter?
1: Ja, also danach äh, haben wir eher sehr viel geredet über diese Überwachungsthemen und äh, es äh, haben uns noch öfter getroffen und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass sie anscheinend jetzt doch nicht auf mich angesetzt ist und äh, sie arbeitet halt in einem Gefängnis dort und hat also nichts äh, mit dieser, ja, es ist also in einem, einem anderen Bereich einfach äh, tätig und wir haben uns später sogar noch mal wieder getroffen und sind auch zusammen gereist und äh, das das war dann richtig toll und äh, ja, eine sehr überraschende Wendung von diesem anfänglichen Misstrauen hin zu einer sehr guten Freundschaft und Affäre
0: <lacht> das noch als kleiner Anhang ein letzter Gastgeber, den ich noch gern ansprechen würde, ist der junge Volkswagen-Händler. Oder ist es Volkswagen oder war es Autohändler insgesamt? Nee, Volkswagen. Volkswagen in okay. einem
1: Laden, der hauptsächlich Volkswagen Okay,
0: okay. Was hast du von ihm erfahren über, ja, über sein Leben und über seine Sichtweise auf China?
1: Ja, das war erstmal jemand, der gerade einen neuen Job angefangen hat. Er wurde von seinen Eltern dazu gedrängt, als Autoverkäufer anzufangen, weil man einfach besser verdient als in seinem vorherigen Job als Programmierer. Was er aber eigentlich gelernt hat, was ihm auch mehr Spaß macht und er kann überhaupt nicht so gut mit Menschen und findet es eigentlich total blöd, so diesen Smalltalk mit den Kunden dazu haben. Er hat null Leidenschaft für Autos und kam also dann immer nach dem Arbeitstag nach Hause und knallte sein Jackett aufs Bett und war einfach wahnsinnig frustriert von diesem... Angestellten leben, äh, wo er auch wirklich am Anfang nur eigentlich die Leute begrüßt am, am Eingang und noch keinerlei Verantwortung hat und auch noch nicht äh, gut Geld verdienen kann, weil er nicht selber auch äh, Autos verkauft. Und ja, also von ihm habe ich eben dann nochmal mitbekommen, wie das, wie das häufig ist mit dem Druck äh, der Eltern auf die Kinder, wie wichtig einfach das Finanzielle ist fürs Lebensglück. Was in seinem Fall dann eben gar nicht so funktionierte, aber es wird halt angesehen als, als das, was, was wirklich Glück ausmacht und äh, ja, das konnte ich bei ihm so ein bisschen äh, merken.
0: Er hat ja auch eine interessante Sichtweise
1: auf Deutschland. Was <lacht> denkt er denn über uns und über unser Land? Ja, das war hochinteressant. Er hat mir eine Episode erzählt, dass man bei uns ja nicht über die Nazis reden darf, dann wird man bestraft. Und ich meinte, nee, das äh, stimmt jetzt so ganz nicht. Man darf jetzt nicht äh, eine Hakenkreuzfahne im Garten hissen oder die Auschw oder Auschwitz leugnen. Aber grundsätzlich drüber reden ist jetzt nicht problematisch. Und er meinte, nee, äh, das stimmt ja so nicht. Äh, Chinesen, die in Deutschland waren, die die haben über die Nazis geredet und mussten dann Strafe zahlen. Und ich konnte es mir immer noch nicht vorstellen, was er meinte. Er hat es dann im Internet gesucht, die Episode. Und sie war doch ein bisschen anders. <lacht> Ähm, es, es hatten sich zwei chinesische Touristen vor dem Reichstag in Berlin äh, dabei fotografiert, wie sie den Hitlergruß machen und mussten dann 500 Euro pro Person Strafe zahlen, was extrem viel Geld ist, äh, wenn man äh, Yuan äh, gewohnt ist. Und das hat dann auch die chinesische Staatspresse aufgegriffen und äh, da äh, so ein Beispiel draus erzählt, äh, wie doch Deutschland das immer so einen auf Meinungsfreiheit macht und äh, so tut, als hätte wären da alle Freiheiten für die Menschen und dann gibt es da solche drakonischen Strafen für eine Kleinigkeit. Und auch, auch Yang Wei, mein Gastgeber, meinte auch, er hätte keine Lust in so ein Land zu reisen, äh, wo man solche Angst vor dem Gesetz hat. Haben muss Absoluter Wahnsinn, äh, wie man wirklich so um, um 180 Grad gedreht quasi so eine äh, Wahrnehmung haben kann, die in sich ja gar nicht unlogisch ist, aber er hat, äh, also diese Episode machte ihm dann Angst äh, vor Deutschland.
0: Ja, also Digitalisierung, Social Credits und so weiter, das ist natürlich alles das moderne China, das China von heute und von morgen. Du hast es aber natürlich auch mit dem traditionellen China zu tun bekommen und eine der absoluten Klischeetraditionen hm. ist ja das Essen von Hunden. Eine Tradition, die deutlich weniger verbreitet ist, als ja häufig behauptet wird hm. und
1: trotzdem wurdest du mit ihr konfrontiert, wie das. Ja, das war, das war eine Reise auf der Suche nach dem China jenseits der Klischees. Aber dann passiert mir genau das, ich kam äh, in einem Dorf an mit dem Bus und mein Gastgeber Charlie empfing mich und es war wirklich der zweite Satz nach der Begrüßung war, meine Eltern freuen sich schon sehr, dass du da bist, sie haben extra den Hund für dich geschlachtet. Und äh, ja, und der wurde dann wirklich auch abends serviert, halt als Ehrenmal äh, für den Ehrengast aus Deutschland. Xiao äh, Bai hieß er, der kleine Weiße, übersetzt. Und das war psychologisch eine ganz schöne Überwindung. Die Leute meinten es total gut mit mir und haben mir das Beste vorgesetzt, was sie sich vorstellen konnten. Aber für mich war das natürlich kein Vergnügen.
0: Und du hast ja auch... Verschiedene Maßnahmen ergriffen, um irgendwie durch diesen Abend durchzukommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch, du hast ja dann auch so zwei, drei, vier Learnings daraus gezogen, ob du <lacht> dich an die noch erinnerst oder ob du sie spontan vielleicht im Buch findest. Ja, Wie, was hast du versucht, um da irgendwie durchzukommen, halbwegs heil?
1: Also zuerst habe ich äh, probiert äh, immer halt die Fleischstücke zwischen den Stäbchen möglichst lang abzu abkühlen zu lassen, um einfach Zeit zu gewinnen. Aber man wird dann in einer dörflichen chinesischen Familie wird man doch immer sehr gedrängt und es wird eigentlich keiner. Und nach dem
0: Runterschluck natürlich noch weiter kauen, also das ist auch nach noch so Nach dem weiter kauen, genau. Das, das
1: war eigentlich das, was am besten ging, weil das, das, das konnte ich dann ganz gut, kann ich nur empfehlen für solche Situationen. Ja, aber man, man wird doch sehr gedrängt, wenn man zwei Sekunden nicht mit Essen beschäftigt ist äh, in dieser Situation, wird man gleich ermahnt, doch mehr zu essen und das ist wahnsinnig nett gemeint, also so ein, eine Zuneigung zum Gast, die äh, auch einen gewissen Zwang sozusagen, Zwang zu seinem Glück äh, beinhaltet, ja, aber das war wirklich keine leichte Situation, ich Konnte nichts mehr für das Tier tun, ich, ich habe ihm am Ende das Buch aber gewidmet. Das haben noch nicht viele Leser äh, erkannt, dieses Detail, aber das Buch ist äh, dem Hund gewidmet.
0: Aber leider wirst du nicht behaupten können, dass bei den Recherchen dieses Buches keine Tiere zu Schaden gekommen sind. Das ist leider damit weg, die das, Möglichkeit. Äh, das stimmt, ja.
1: das ist äh, okay. Damit musst <lacht> du jetzt leben. Ja.
0: Ein Ort, an dem du warst und den ich auch besucht habe, ist Yangshuo in der Provinz Guangxi. Und auf der Zugfahrt dorthin, da notierst du einen dieser vielen kleinen Sätze, diese Beobachtungen, die dein Buch auch ausmachen. Zitat, niemand kann so ohrenbetäubend nicht schimpfen wie eine Chinesin vom Land.
1: <lacht> was war auf der
0: Zugfahrt los?
1: Ja, das war ein äh, Telefongespräch einfach, was ich mitbekommen habe. Und ja. das hat man tatsächlich äh, häufiger, dass Menschen unfassbar laut telefonieren, dass sie richtig ins Telefon brüllen. Und mir hat das einer mal erklärt, dass das wirklich eher so die ältere Generation ist, die das einfach gewohnt ist, psychologisch, dass wenn jemand weit weg ist, dann muss man halt lauter sprechen. Also wie man äh, früher auf dem Feld sich äh, Dinge zurief äh, dass, und dass die das dann einfach über, auf das Handy übertragen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die äh, plausibelste Erklärung ist, aber das war zumindest mal so eine ein Versuch, äh, einen Grund dafür zu liefern. Aber das, äh, das erlebt man öfter, dass Leute extrem laut sprechen. Also wer ein Klischee im Kopf hat von, äh, von stillen Asiaten, die wahnsinnig zurückhaltend äh, sind, äh, der war noch nicht im ländlichen China. Du bist dann auch in viele Provinzen gefahren, die wirklich landschaftlich sehr
0: schön sind. In Yunnan warst du unterwegs, in äh, Lejiang. auch wenn es sehr touristisch ist, ja trotzdem sehr schön. Shangri-La fandest mhm. du eher dröge. Mir hat es damals sehr gut gefallen, zumindest das Umland,
1: die Bergwelt
0: da drumherum. Das ähm, Umland ist toll tatsächlich, ja. ja, ja.
1: Das hab ich, da hatte ich keine Zeit dafür, aber man ja. kann da ganz toll wandern auch, ja.
0: Und es gab es vor ein paar Jahren auch noch eine traumhaft schöne Altstadt, die ist leider komplett abgebrannt vor ein paar Jahren. Dementsprechend wird es jetzt wahrscheinlich wirklich schwierig, in der Stadt selbst Highlights zu finden. Ähm, das soll also nicht unerwähnt bleiben. Du warst auch auf einer tollen Wanderung oben in den Bergen. All das mhm. ist mit drin. Du warst aber auch zum Schluss noch in Kashgar. Das ist die Hauptstadt der Provinz Xinjiang. Äh, ist das richtig ausgesprochen? Xinjiang. Okay, das Xinjiang. war dann eher gescheitert, würde ich sagen. <lacht> Xinjiang, <lacht> genau. in der äh, die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Ja. Und das ist natürlich eine ziemlich problembehaftete Region. Die UNO geht davon aus, dass mehr als eine Million Uiguren in Umerziehungslagern dort festgehalten werden, Lager der chinesischen Regierung. Wie frei
1: konntest du als Ausländer dich denn dort in dieser Region bewegen? Ich habe mit viel äh, Überwachung und Kontrollen gerechnet, das gab es aber auch, trotzdem konnte ich mich einigermaßen frei bewegen, es gibt einige Checkpoints, wo man dann immer den Pass äh, zeigen muss, wenn man die Stadt verlässt, also außerhalb von Kaschgar. das ist schon ein wahnsinnig extrem ausgebautes Netz an, an Kontrollen, also ständig muss man äh, seine ID zeigen, gerade die Uiguren, die werden auch überprüft, wenn sie äh, in die Shopping Mall gehen, da sind dann auch Metallschleusen, man fühlt sich schon wie in so einer Krisenregion oder so ein bisschen wie in einem Kriegsgebiet, einfach durch diese ja, extreme Präsenz auch der Polizei, also in, in Kaschka, der Innenstadt, oder in Ürümqi, der Hauptstadt der Xinjiang-Provinz, gibt es sogar glaube ich, eine gesetzliche Regelung, dass alle 100 Meter eine Polizei oder ein Polizeistandort sein muss und überall leuchtet das Blaulicht und das ist schon eine ganz heftige klaustrophobische Stimmung dort und man spürt halt, dass die Leute auch eine riesige Angst haben vor Problemen und davor in eins dieser Lager gesteckt zu werden, weil, da, weil dafür wirklich äh, kleinste Gründe schon ausreichen. Warum
0: ist die Situation heute überhaupt so angespannt?
1: Ursprünglich äh, gab es einige Bestrebungen, äh, also separatistische Bestrebungen dort, dass die Leute, dass die Uiguren unabhängig sein wollten von China. Das wollte China nach, natürlich nicht äh, und mit der Zeit ist der Konflikt immer stärker hochgekocht. Es gab terroristische Anschläge auch von Uiguren. Speziell in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, ist das nochmal stärker eskaliert und als Reaktion auf diesen Terrorismus hat China dann gesagt, jetzt, jetzt bauen wir hier diesen ganz extremen Überwachungsstaat, damit das nicht wieder passieren kann und sie wollen jetzt wirklich die Leute vom islamischen Glauben auch abbringen in diesen Umerziehungslagern und sehen halt schon, wenn jemand nur fünfmal am Tag betet, ist das schon genug, Terrorismusverdacht, um in einem dieser Lager zu, zu landen. Also es ist ein... Das ganz dann für Monate. Für Monate normalerweise. Man weiß nicht, wie lange man da bleibt. Es gibt dann wohl auch Prüfungen am Ende, die man bestehen muss, wenn man nach Monaten wieder rauskommt. Aber da ist man dann schon für einige Zeit. Du hattest
0: dort auch aus journalistischer Sicht einen relativ spannenden Kontakt. Was hast du von ihm erfahren? Was war das für ein Kontakt?
1: Ja, ich habe halt, ich war vier Jahre vorher schon mal dort gewesen und wusste, wie schwer es ist, dort ins Gespräch mit Menschen zu kommen, weil die auch wahnsinnige Angst haben, einfach vor Gesprächen mit Ausländern, allein das kann auch schon zu Strafen führen und deswegen habe ich auch nicht über Couchsurfing dort äh, nach Unterkünften gesucht, sondern im Hotel gewohnt, weil ich wusste, wenn ich bei jemandem wohne, bringe ich ihn auch in Gefahr damit ich habe dann ganz großes Glück gehabt, dass ich wirklich jemand gefunden habe, der doch gerne mir viel erzählen wollte über die Situation. Was seine Motivation war, weiß ich gar nicht genau. Er war selber Uigure, arbeitet aber für die Regierung und ist sogar noch zuständig äh, für diese Stelle, die aussucht, wer ins Lager kommt und wer nicht. Also war der interessanteste Gesprächspartner, den man sich vorstellen konnte. Und äh, ich verstehe bis heute nicht ganz, warum er mir so viele Infos da gegeben hat, ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Trotz war in seinem Fall, dass er einfach sich in dieser Situation nicht vorschreiben lassen will von irgendjemand, mit wem er redet und mit wem nicht, aber er hat sich da selber auch in eine gewisse Gefahr gebracht damit.
0: Ziemlich zu Beginn deines Buches schreibst du das folgende. Ich möchte versuchen zu begreifen, wie Chinesen die Welt sehen. Ich will mit ihnen über Träume und Ängste sprechen, das Leben und die Liebe und darüber, wohin dieses Riesenland steuert. Das sind natürlich einige große Themen und Fragen. Was hast du denn auf dieser Reise tatsächlich darüber erfahren, wie Chinesen die Welt
1: sehen? Also, ich habe äh, gut, das ist wahnsinnig schwer, das ist jetzt auch in, schwer in in wenigen zwei, drei Sätzen. Zusammen darum geht's ja, da, dafür gibt es dann
0: das ganze Buch, um die echte, komplette
1: Antwort zu erhalten. Natürlich, genau, das ist eine ja. Antwort auf 250 ja. Seiten geworden. Ähm, ein, eine Sache, die ich vielleicht sehr interessant fand, die ich wirklich auch neu dazu äh, gelernt habe war In vielen Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass, dass dass die Chinesen so den Wandel und eine ständige Veränderung als, ein, als quasi den Naturzustand der Welt ansehen und dass sie einfach akzeptieren, dass man sich dem anpassen muss und dass man sich dem nicht entgegenstellen kann, es ändert sich einfach wahnsinnig viel. In Europa habe ich dagegen das Gefühl, dass die Leute doch eigentlich sehr konservativ sind alle, und äh, im Prinzip wollen sie, dass 95 Prozent des Lebens so bleibt, wie es ist und kleine Veränderungen sind erlaubt, äh, aber bitte bloß nicht zu viel. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, bei vielen äh, wichtigen Entscheidungen, dass es doch so oft äh, vielleicht der Fehler auch in den Köpfen ist, dass sie noch nicht im Jahr 2018, 2019 angekommen sind und nicht verstehen, dass die Situation jetzt anders ist als vor 20 Jahren. Äh, also wenn man sich das anguckt, dann denkt man doch, dass die Chinesen da möglicherweise auf die nächsten zwei Jahrzehnte besser vorbereitet sind als wir mit diesem Mindset.
0: Dieses Mindset erkennt man ja auch so ein Bisschen vielleicht am Umgang, am unterschiedlichen Umgang in Europa und in China mit den eigenen Kulturgütern, auch mit der eigenen Geschichte, die vielleicht jetzt 100, 200 Jahre zurückliegt, wo wir, wenn da irgendwas historisch angehaucht ist oder auch nur unter Denkmalschutz steht, und unter größtem Aufwand alles restaurieren mit ganz vielen Auflagen und in China ist jetzt auch kein großes Problem ist, notfalls das ganze Ding abzureißen, fünf Meter weiter neu aufzubauen, wenn es zum Beispiel ein Tempel ist und immer noch zu behaupten, er sei tausend Jahre alt, weil der davor, der war halt so alt. Ja, ja, genau. Das, ja, das sind, ist man relativ entspannt.
1: Ja, die sehen, die Touristenattraktionen sehen oft wie ganz, also sind oft quasi neu gebaut, aber sehr, sehr authentisch nachgebaut, aber eben teils nicht mit diesem Versuch, es alt aussehen zu lassen, wie bei uns. Bei uns wird so restauriert, wenn eine Kathedrale, eine gotische Kathedrale restauriert wird, dann versucht man eben möglichst diesen alten Look hinzukriegen und das den Anspruch haben die Chinesen weniger und teilweise sehen dann eben diese alten, so, sozusagen alten Dörfer oder alten Tempel komplett aus wie neu, auch Teile der chinesischen Mauer sehen aus wie neu und das sind Treppenstufen überall, man, man kann da mit Stöckelschuhen rauflaufen, also das äh, ist schon eine andere, ja wirklich eine ganz andere Sichtweise auf das Alte und das Neue, also alles was neu ist, ist grundsätzlich besser Glauben zumindest sehr viele. Das ist noch so ein Erbe aus der Kulturrevolution, äh, wo einem eingebläut wurde, dass das alles Alte weg muss und dass jetzt der moderne Mensch äh, und äh, ein moderneres Leben Realität sind. Du hast vorhin schon ein bisschen was
0: darüber erzählt, inwiefern sich die Russen von den Iranern als Gastgeber unterschieden haben.
1: Wie reihen sich da aus deiner Sicht die Chinesen ein? Puh, schwer, schwer zu sagen. Es waren wirklich drei völlig äh, verschiedene Reisen und also die Gastgeber, die ich hatte, waren auch alle ganz, ganz fantastisch und sehr, sehr, sehr freundlich sehr, sehr angenehm. Ein Unterschied, den ich manchmal gemerkt habe, auch beim Betrachten von Profilen ist, dass, dass da oft äh, ein pragmatischeres Denken vielleicht dahinter steckt oder mehr noch so die Idee, dass es ein Austausch sein sollte. Also ich habe oft erlebt, dass äh, Familien äh, zum Beispiel mit kleinem Kind dann Couchsurfer zu sich nach Hause einladen und sagen, du musst äh, täglich eine Stunde mit dem Kind Englisch sprechen und dann kannst du sehr gerne bei uns wohnen. Also dass da so eine Art Deal draus entsteht, was aber auch total in Ordnung ist, finde ich, und für beide Seiten sicher ein absoluter Gewinn. Und das habe ich in mehreren Profilen dort gesehen. Ich war auch mal an einer äh, Englischschule tatsächlich, wo ich dann auch die Unterkunft bekommen habe dafür, dass ich zwei Stunden Unterricht oder äh, Einzelgespräche auf Englisch mache mit den Schülern. Also solche Deals, das habe ich in anderen Ländern äh, noch nicht so erlebt. Worin bestehen aus deiner Sicht
0: die größten Missverständnisse oder auch häufigen Fehleinschätzung bezüglich
1: China hier bei uns. Also eine Hauptfehleinschätzung ist, glaube ich, generell, dass man meistens drei bis acht Jahre zurückliegt in seinem China-Bild, wenn man nicht äh, vor kurzem mal dahin gereist ist. Und man muss einfach, äh, um dieser Entwicklung hinterherzukommen, äh, muss man relativ regelmäßig äh, hinfahren. Ich glaube, schon jetzt. Ein Jahr nach der Buchrecherche hat sich wieder einiges getan. Ich weiß zum Beispiel, dass, dass das Thema Gesichtserkennung noch ein viel Größeres geworden ist, dass, dass immer mehr Hotels zum Beispiel auf Gesichtserkennung setzen, einfach für den Check-in, dass man äh, da keinen Schlüssel mehr teilweise braucht, äh, um, um reinzukommen. Und also es geht einfach wahnsinnig rasant. Und äh, ein anderes Missverständnis ist auch, dass man noch nicht, sieht, wie weit China schon gekommen ist. Das spielt, das passt zu dem vorhergenannten Thema, dass man immer noch denkt, das sind die mit den Plagiaten, die alles nachbauen, was westliche Firmen so haben, aber es ist gerade jetzt ein Umschwung, dass äh, auch Innovationen aus China kommen, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Überwachungstechnologie, Hightech-Themen. Ja ganze Hightech-Städte mittlerweile, Shenzhen hast du angesprochen, ja. aber auch andere
0: Dörfer, wo einfach ja, Stadtteile aus dem Boden gestampft werden, die dann zum Beispiel sich nur mit Themen wie Virtual Reality beschäftigen. Also eine ganz andere Fokussierung, ganz andere Investmentbereitschaft auch.
1: Genau, und in Shenzhen gibt es äh, bereits 17.000 Busse mit Batterieantrieb und 12.000 Taxis, die eben auch elektrisch fahren. In ganz wenigen Jahren haben die so ein massives äh, Programm von Elektromobilität da aufgelegt. Ich glaube, in Deutschland sind gerade 200 Taxis äh, elektrisch unterwegs oder lass es 500 sein, aber das, das sind Dimensionen, ja, das, das muss man mitkriegen, um zu begreifen, wo, wo dieses Land gerade hinsteuert. Wir haben
0: jetzt viel über die Unterschiede gesprochen, wie Fremd, wie anders als Deutschland, als
1: Europa, ist China denn wirklich in deinem Empfinden? Also natürlich ist eine Erfahrung auf meinen Reisen immer wieder, wenn ich mit ganz normalen Menschen in ihrem Alltag zu tun habe, dann kriege ich schnell mit, dass so die wesentlichen Probleme des Lebens gar nicht so unterschiedlich sind, äh, und das, es geht darum, einfach, äh, man will sich fair behandelt fühlen im Leben, man will das Beste für seine Familie, man will, äh, ja, so eine gewisse Fairness, dass man etwas erreichen kann, äh, wenn man hart arbeitet, dass das dann auch belohnt wird, äh, dass irgendwie Regeln gelten, ja, und äh, so, so verschieden sind dann die Menschen gar nicht im Endeffekt, auch wenn es von außen anders aussieht und man kann viele Dinge auch dann erklären, wenn man sie äh, vor Ort mitbekommt. Zum Beispiel nehmen, ja, nehmen wir ja oft Chinesen als extrem ökonomisch denkend wahr, was einfach auch Fakt ist. Es wird mehr über Geld gesprochen, äh, es wird sehr viel stärker ökonomischer Erfolg mit Glück gleichgesetzt. Das spürt man schon. Aber wenn man dann sich die Gesamtsituation da anguckt und eben sieht, dass eine Familie, die arm ist und zum Beispiel einen Krebsfall in der Familie hat. Diese Familie ist in dem Moment ruiniert, indem sie dann diese Arztkosten zahlen müssen. Das heißt, wir haben natürlich unsere sozialen Netze und können uns dadurch auch leisten, ein halbwegs armes Leben zu führen und überleben trotzdem ganz vernünftig. Und dort geht das eben gar nicht so einfach, da ist dann so ein gewisser Wohlstand auch so eine Lebensversicherung im Endeffekt, weil es nicht so viele Sicherheiten gibt, also da, da kommt das eben her und das, das finde ich immer so wahnsinnig interessant, dann auch so Gründe, gesellschaftliche Gründe für manche Eigenheiten in diesen Ländern äh, zu finden.
0: Du hast vorhin schon erzählt, dass du beim Visumsantrag ein bisschen geflunkert hast. Und du schreibst auch im Buch an dieser Stelle, wo du die Szene beschreibst, dass du damit rechnest, wenn der Antrag durchgeht, dass es dann eine Abschiedsreise sein wird, weil dieses Flunkern ein weiteres Mal ganz bestimmt so
1: schnell nicht klappen wird. Gehst du davon aus, dass es eine Abschiedsreise war von China? Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal nicht probieren, ein Visum dort zu kriegen, weil ja, wegen dieser Lügengeschichten, ich kann in diesem Konsulat nicht noch einmal auftauchen. Ich habe das auch noch im Buch aufgeschrieben, wie dieses Gespräch abgelaufen ist, was jetzt. Wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ja, was wirklich, <lacht> ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen soll, weil es natürlich ein bisschen irre ist, das aufzuschreiben. Ja. Aber gleichzeitig, wenn ich dann im Schreibprozess bin, dann denke ich einfach daran, hat das eine Bedeutung, hat das eine Aussage über das Land oder nicht? hat es eine Funktion und es irgendwie war es einfach äh, dramaturgisch äh, sinnvoll, das dann zu erzählen auch und äh, aber auch sonst wegen der politischen Inhalte äh, des Buches rechne ich eben nicht damit nochmal ein Visum zu kriegen so bald, was eigentlich so ein bisschen, es ist ja absurd, ich bin ja im Prinzip bin ich durch das Land gereist mit dem Rucksack von einem Gastgeber zum anderen und habe mir die Geschichten der Leute angehört und eigentlich ist das ja das harmloseste auf der Welt. Wie ohne politische finde.
0: Agenda, ohne sonst irgendwas, einfach nur zeigen, wie dieses Land ist und ja, wie du am Anfang gesagt hast, Verständnis schaffen, davon ausgehend, dass die Bedeutung dieses Landes immer weiter zunehmen wird, noch weiter zunehmen wird und da könnte man durchaus meinen, dass dieses Verständnis ja dankbar entgegengenommen wird von chinesischer Seite, was vielleicht die Leser deines Buches diesem Land dann nach der Lektüre entgegenbringen. Aber ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, und ich, ja. ich glaube auch, es ist ein äh, relativ positives China-Buch aus deutscher Perspektive. Natürlich kritisiere ich äh, politische Dinge und natürlich kommen Regimekritiker zu Wort, aber grundsätzlich versuche ich ja doch, eine menschliche Seite auch von diesem Land äh, zu zeigen. Aber äh, gerade letztens hatte ich noch eine E-Mail von einer Agentin in Taiwan, die dann nach Übersetzungsrechten guckt und die hat halt auch ganz klar zurückgeschrieben. Also wenn man das auf den chinesischen Bringen würde, würde das den Verlag und den Autor in Gefahr bringen. So hat sie das ausgedrückt. Und wenn man das nochmal schwarz auf weiß liest, ist das natürlich irgendwie nochmal so ein kleiner äh, ja, Gänsehautmoment, würde ich fast sagen. Äh, ist schon unangenehm, aber das bestätigt das einfach. Also ich werde erstmal nicht wieder hinfahren, obwohl ich dieses Land auch sehr zu schätzen gelernt habe und das wahnsinnig spannend finde, was da passiert. Das heißt, du
0: wirst die weiteren Entwicklungen aus der Ferne betrachten, wirst es aber natürlich weiter genau
1: verfolgen, was dort passiert. Absolut und natürlich habe ich ein paar Freunde dort, die mir auch gerne so aus erster Hand noch weiterhin was erzählen. Ich hoffe auch auf Gegenbesuche, dass die dann auch mal auf meiner Couch mal landen, was natürlich immer besonders schön ist, wenn es dazu auch kommt. Aber ja, ansonsten werde ich es aus der Distanz betrachten.
0: Dann würde ich jetzt gern ganz zum Schluss noch ganz kurz zu den Halbsätzen kommen. Ich weiß, das ist fies, um diese Uhrzeit. Es ist schon weit nach Mitternacht. Du hattest vorhin schon eine Lesung, war ich dabei, sehr gut besucht. Viele Fragen musstest du da noch beantworten. Jetzt sitzen wir zu später schon im Hotel. Du schlägst dich wacker, aber vielleicht hast du es noch. Das funktioniert so, dass ich einen Halbsatz vorgebe und du schaust, ob dir dazu was einfällt, was dir dazu einfällt.
1: Alles klar, ich
0: versuch's. <lacht> dazu inspiriert, ein Leben des Reisens...
1: Und Schreibens zu führen, hat mich eigentlich, äh, es kam ziemlich spät, mit 25 habe ich in Australien studiert und äh, auf der Reise in den Semesterferien äh, in Fidschi, in Neuseeland, auf den Cookinseln, gemerkt, dass Reisen und darüber schreiben einfach das Spannendste auf der Welt ist und da hat das angefangen, ich war also ein relativer Spätstarter tatsächlich.
0: Dann ging es ja weiter zu Spiegel Online ins Reiseresort für einige Jahre, wahrscheinlich genau. noch mit Zwischenstufen und dann irgendwann kam das erste Buch und dann die Selbstständigkeit als Autor, als Buchautor. Genau, seit 2016 bin ich selbstständig und mache nur noch Bücher hauptsächlich. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn? Wenn ich etwas Neues über die Welt lerne. Ein Moment auf meiner Reise durch China oder auch Reisen, es kann auch einer der anderen sein. Ein
1: Moment, der mich besonders bewegt hat, war, eine regimekritische Künstlerin zu besuchen und äh, von ihr zu hören, wie sie kämpft, wie sie teilweise, äh, ja, ein Kampf gegen Windmühlen äh, führt und äh, sich in Gefahr bringt, äh, nur weil sie so ein bisschen provozieren will und aber nicht frei das sagen kann, was sie will. Die Gastgeberin in Peking war das.
0: Genau. Ja. Ein Klischee über China, das wahr ist. Wir haben schon viel über falsche Vorstellungen gesprochen. Gibt es was, wo du das Gefühl hast? Ja, genauso ist
1: es einfach. Äh, Chinesen sind sehr pragmatisch und sehr essensverrückt. Also die beiden Dinge stimmen auf jeden Fall. Das Essen ist allerdings auch äh, fantastisch in den meisten
0: Fällen. Wenn ich das nächste Mal, wenn auch erst in vielen, vielen Jahren, nach China zurückkehre,
1: werde ich viele Freunde besuchen und mich wahnsinnig freuen, die wiederzusehen und zu gucken, was sie, was sie jetzt machen nach dieser Zeit dazwischen. Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich zurück in den Iran fliegen. Warum ausgerechnet dorthin? Das ist immer noch ein Land, was es mir wahnsinnig angetan hat. Einfach durch die Gastfreundlichkeit der Menschen, durch die besonderen Konflikte, die sie auch haben, durch dieses äh, Freiheiten-Ausleben im Geheimen, also... Und auch irgendwie spüre ich eine gewisse kulturelle Nähe zu, zu, zu den Leuten dort, was viele, die noch nicht da waren, vielleicht gar nicht erwarten würden. Und äh, das Land ist mir immer noch ganz besonders ans Herz gewachsen.
0: Ich erlaube etwas Eigenwerbung. Dich könnte vielleicht die Folge mit Nadine Punks interessieren. Die hat auch in deinem Verlag veröffentlicht, ihr Iran-Buch letztes Jahr, glaube ich. Ähm, auch im Pipa Malik Verlag. Sehr schöne Folge mit ihr über den Iran.
1: Okay, höre ich mir auf jeden Fall an. Ich habe sie sogar mal persönlich auch getroffen auf einer Lesung von mir und äh, das Buch aber immer noch nicht gelesen. Es fällt mir schwer, die erste Seite zu schreiben von jedem neuen Buch wieder. Ist immer wieder derselbe Kampf, ne? Ja, das ist schon, da denkt man, da, da macht man <lacht> selbst äh, Zweifeldramen durch und fragt sich, ob man nicht doch besser als äh, Automechaniker aufgehoben wäre oder in irgendeinem anderen Job, aber das, äh, ja, das ist immer mal wieder auch eine echte Qual. Wie viele
0: Anläufe nimmst du dann? Ist es meist dann, wenn du irgendwann mal das den ersten Satz zu Wort äh, zu Papier
1: bringst, ist es das dann oder probierst du ganz viele Versionen aus? Das ist ganz verschieden. Also manchmal kommt dann doch nach zwei Nächten drüber schlafen einfach der Geistesblitz und das ist dann der Anfang. Und manchmal probiere ich äh, wirklich noch viele Wochen lang, habe drei verschiedene Ansätze für den Anfang und äh, ganz verschieden mit jedem Projekt.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich,
1: viele Leute dazu gebracht haben, nur nach der Lektüre meines Buches in den Iran zu reisen und sich selber ein Bild davon zu machen, wie es da ist. Und natürlich hat es mich dann sehr gefreut, dass dann auch sehr begeisterte Reaktionen von ihnen kamen, auf, per E-Mail zum Beispiel. Letzte Frage, in zehn Jahren wird China... Noch viel stärker als jetzt eine Weltmacht sein, speziell wirtschaftlich, die auch die Zukunft von vielen anderen Ländern stärker prägt als heute. Stefan, ich danke
0: dir herzlich für die Zeit, für die Energie, die du dir noch für dieses Gespräch aufgespart hast. Du bist ja jetzt natürlich weiter auf Lesetour, noch etliche Termine, aber im Herbst bist du vor allem auch nochmal unterwegs. Ja. Willst du da vielleicht nochmal erwähnen, wann es damit ungefähr losgeht und vielleicht wo man sich über deine Termine und auch über deine zukünftigen Projekte auf dem Laufenden halten kann?
1: Ja, das findet man alles auf äh, stefan-ort.de. ORTH. ORTH, genau. Und Stefan mit PH, da sind die ganzen Lesungstermine immer aktuell drin. Im Herbst kommt nochmal, also viel mache ich im Oktober und November nochmal. Es geht nach Dresden, die ferne Zukunft, nach Zukunft. Wir, befind wir nach befinden
0: uns im Jahr 2019, falls irgendein Hörer das im Jahr 2049
1: <lacht> hören sollte. Also kurze genau. Orientierung. Genau. Und also am besten immer auf die Webseite gucken, da ist es immer aktuell gehalten. Eine Schweiz-Tour steht auch noch an. Also da sind schon viele Pläne, auch, auch schon über ein Jahr in die Zukunft.
0: Und dann kommen natürlich irgendwann auch wieder weitere Bücher. Du wurdest vorhin in der Lesungsfund gequält mit der unausweichlichen Frage, wo geht's als nächstes hin. Das erspare ich dir jetzt, aber
1: gibt es eine Tendenz, ob es wieder ein Couchsurfing-Buch wird oder ob du dich von diesem Prinzip löst? Wahrscheinlich wird es nochmal ein Couchsurfing-Buch und es wird nicht in die Toskana gehen,
0: ganz bestimmt. <lacht> okay, dann begnüge ich mich mit dieser Antwort sehr gerne. Danke dir nochmal. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Ciao.